0: <с October>
1: Все. Тогда...
0: Крантине.
1: Вот. Поехали. А, да, точно. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Я забыл это слово, но зато я точно помню, что это сериальный час. Это такой подкаст. Вы его слушаете, если что. Мы сразу хотим за это И извиниться. Может, вы смотрите. И за это мы тоже сразу хотим извиниться. Хотя еще непонятно за что. Давайте просто представимся. Вот этот вот голос человека, который явно не готов извиняться ни за что, это Оля Бойко.
2: Всем привет. Еще вот там у нас Надя Сташина в шкафу сидит. Всем обычно. привет. И из-за океана...
0: Распространяет свои гости.
1: вирусы на нас, хочу заметить, на секунду
2: Не из шкафа
0: Типунтиезный язык, Денис Да, никаких вирусов из океана, из Принстона Правильно, у нас Анна Менлин Привет С
3: плохим звуком и плохим изображением Изображение
0: прекрасное Звук... Мы будем угадывать, потому что ты всегда нам сообщаешь что-нибудь очень интересное и, и, и забавное.
1: Ну что? Идет
2: трансляцию. Кто у нас? Денис Альшанов. А, точно!
1: Куда ведет? Ладно, я предлагаю на всяких глупостях. Светлое
2: будущее, конечно.
1: На всяких глупостях предлагаю не задерживаться и начинать чего-нибудь более такого, начиная бельного.
3: Смотрели? Смотрим? Посмотрим! Сейчас
0: я вам расскажу про новинку. Такая вот новинка. Третью неделю неделе
1: уже собираешься рассказывать.
0: Чего ты полишь меня? Да, я расширила свой сериальный диапазон до бельгийского сериала. Он вообще совсем бельгийский сериал, хотя там э, каст очень даже международный, кстати. Пуаро там, там есть? Пуаро? Нету. А что? Как, -как главный
2: бельгиец?
0: Нет, там нету Пуаро, и даже никого похожего на него нет. Зато там есть У -у -у. целых две актрисы из моего любимого сериала «Бюро легенд». Давай тело. Так, ловим. так, 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 так,
1: так, так. Выключаем микрофон номер два.
0: Ну, короче, в главной роли там так, молодая девушка, которая появлялась в первых сезонах Бюро Легенд. А такую инстаграм-звезду такую вот, там играет актриса, которая играла дочку главного героя в сериале «Бюро легенд», мою любимую, вы еще не посмотрели, надо смотреть. Так вот.
1: И не собираемся. Нач...
0: Хорошо, я хочу вам сейчас рассказать про бельгийский сериал, который называется «Into the night». В переводе, в переводе бельгийский это означает «в ночь» вот, хотя я на смотрела его на русский. Переведи, в
1: таком... пожалуйста, все-таки. А? На русский еще переведи, а тут то только на бельгийский перевела.
0: А я смотрела в русском переводе, где название сериала звучало так: пункт назначения ночь. На самом деле вот именно это третье название, оно вполне отражает ну, синопсис сериала. Это такой э, сериал, ну, сериал ⁇ Катастрофа ⁇ немножечко крутой пике, немножечко фильм ⁇ Катастрофа ⁇ И отчасти, э, я когда начала смотреть этот сериал, меня очень удивило, почему вот вроде много стали снимать сейчас таких вот, ну, антиутопий, да, и в том числе и про то, что природа что-то такое сделала, да что близится конец света, но никто... Нет, ну там было что-то да про эпидемию, но почему-то появилось сразу два сериала, примерно в одно и то же время, где äh, причиной катастрофы такой вот äh, вселенской является Солнце. Если, если помните, а если не помните, то я напомню, несколько недель назад я рассказывала про британский сериал я опять забыл, как называется. Да что ж такое?
1: Перолигия.
0: Сейчас я... Нет, сейчас Кобра. я... Вспомню. Да, как? Кобра. Кобра. Точно. Это сериал не про кобру, а про то, как про на, солнце, на солнце произошло что-то жуткое, какая-то жуткая вспышка, и в результате отрубила все электричество, ну, в Великобритании, по крайней мере. А, так вот, вот этот бельгийский сериал Into the Night в ночь... Он тоже про солнце. Что-то произошло кошмарное на солнце, и тот, кто окажется на солнце, тот сразу весь умрет. Причем как будто вот в микроволновку его положили. Поэтому есть один персонаж, который это все откуда узнал, он подслушал разговоры военных, и сказал, все, все садимся в самолет, достал пулемет, скорее летим. Куда летим? Куда? Летим на восток в ночь. Главное, не застать рассвет. И вот такой приключенческий сериал. Это мини-сериал, там всего шесть серий. Там всего шесть серий. И все шесть серий, они летят в ночь. И там, конечно, куча всяких приключений. Очень международный состав. Кстати, я смотрела в переводе, но все советуют... Ну, кто продвинутый, как наша Оля, например. Все советуют смотреть в оригинале, потому что там все говорят со своими акцентами на своих языках. Там действительно очень такой международный экипаж. и Там не только люди разных национальностей, разных э, гражданств. Но там еще и не все хорошие. Там некоторые нехорошие люди летят. С этим тоже много чего связано. О,
2: что такое?
0: Не, вампиров там... Ну, Денис... Нет, Бюро легенд это про агентов
2: под прикрытием. Фух, если ты не хочешь, чтобы я... Для, для тех, кто не смотрит трансляцию, а слушает ее, мы тут немножко в чате, Надю, затроллили про Бюро легенд. Если Она не хотите, чтобы реагирует. я опять рассказал с самого начала
3: про Бюро легенд, то не надо меня так. Да, троллить. мы поняли
1: уже поняли, что не нужно смотреть Бюро легенд, что тебе сильно не понравилось, а нам не понравится тем более. Продолжай Нет, мне лучше про то, как нужно лететь в ночь. Вот, Давай в да. ночь
2: летим.
0: На самом деле можно этот сериал посмотреть даже за вечер, если вы достаточно рано начнете вечер,
1: часов четыре вот. утра. Он
0: такой, он... Острый сюжетный. Там, конечно, столько клюквы, ну столько ляпов. Представляете, оказывается, если девочка такая худенькая, и вот выглядит так, вот ну вот как будто она любимая ученица, она маленького роста, но очень старается, она любимая учить ученицу у классного руководителя. Вот такая, но она служила в спецназе, между прочим, водил вертолет. А раз водила вертолет, значит и самолет может посадить. Какая разница-то? Она говорит, я сейчас самолет посажу руководителя. Это вообще не вопрос. Самолет посажу даже без руководителя. А вот взлететь-то это же гораздо труднее. По-моему, все знают, что посадить самолет сложнее, чем взлететь. И даже если и так все равно непонятно, как тут навыки управления вертолетом, ну типа какая разница? На велосипеде умеешь, значит и автомобиль можешь
1: Оль, типа этот того. человек, по-моему, а я... не знает значения слова клюква Нам сегодня еще придется и объяснять, что такое настоящая клюква
2: Да, про Нет, клюкву, клюкву значит... мы вам еще расскажем
0: Настоящая клюква, это про другое там, значит, чтобы было Кого жалеть, и за кого болеть Они там сделали Пассажирами этого самолета Маму и сына, который весь такой Весь с кислородной вот этой штукой Который едет Ему срочно нужно сделать операцию Знаете, куда они летят? В Россию, в Москву Потому что здесь Какой-то супер передовой вот Метод, который нигде не лечат А вот в Москве Сейчас вылечат Ночью вот причем? Она, вот она клюква-то.
1: Ну, вообще такое бывает. Прости меня, пожалуйста.
0: Нет, не бывает, потому что там называли, кстати, диагноз а, этого мальчика. Это, Совсем с этим заболеванием как раз у нас э, полная а, беда. Ну,
1: если конкретно с этим, а так-то вообще бывает.
0: Вот, короче, это, это клюква, но она такая приключенческая, она динамичная, смотреть интересно, и просто как такой таймкиллер вполне годится. Тем более, можете сказать, а, я смотрю, да, бельгийские сериалы я смотрю тоже. Сериал называется «В ночь» или «Into the night».
1: Все.
3: <Слышит> У нас в Бразилии все знатные женщины так
1: ругаются. Ну что, будем про знатных очень, женщин? Очень в
2: тему. <связывая> да, ну, я предлагаю, давайте я начну Давай. про, про знатных женщин. Я, не знаю, я на самом деле не знаю, сойдемся ли мы во мнениях. Но опять же, я, я посмотрел только две серии, если что.
1: Меня тоже вот, а, Да, милее. о чем мы,
2: собственно. Чем Владимир мы, собственно? Малышев написал, не трожьте
0: Екатерину. Теперь рассказывайте, при чем тут Екатерина, как называется,
2: а, и про что он не забудь рассказать? Я вот сегодня как раз начала смотреть. Такая, это такая околоисторическая, прости господи, буфанада от сценариста-фаворитки Тони Макнамара под названием The Great, Великая, сериал с Эльфанинг и с Николасом Холтом в главных ролях. Это такой э, комедийный сериал про якобы молодую Екатерину II и про начало ее жизни в России и замужество за императором, соответственно, Петром III. Вот. Но как бы, если вас интересует историческая какая-то достоверность то тут вы точно не по адресу, потому что на самом деле там уже в титрах, вот буквально под заголовком, следует дисклеймер, что сериал местами основан на реальных событиях. И там вот, -вот это действительно тот случай, когда очень местами, ну прям вот совсем. То есть как бы с исторической точки зрения это такая совершенно анахроничная ахинея в стиле трэша-угар, причем, ну такая нарочитая, то есть это такая конкретная клюква, но при этом, как сказать, вот у меня по крайней мере сложилось такое впечатление, что это не такая клюква, которая, ну по незнанию случается, а это такая клюква, которую вот целенаправленно добавляют, чем больше тем лучше, чтобы такое сделать, ну клюквенный кисель или там но, не знаю, Нет. Ну, на мой взгляд смешно. Мне Нет. было смешно, на самом деле, в какой-то момент. Нет. То есть, когда ты в тот момент, когда ты абстрагируешься от того, что это никакого отношения к реальным событиям, естественно, не имеет, становится смешно. Вот, То есть, если ты там с точки зрения смотришь, «О, боже мой, как они нас, русских, ужасно показывают», ну, тогда, конечно, смотреть тебе это, это нельзя. Но если ты от этого абстрагируешься, то становится, в общем, смешно, на мой взгляд. Вот. И вот Денис со мной явно не согласен.
1: Вот. ну на самом деле, просто вот меня чтобы, по первому серию сложился... чтобы, да. чтобы вы понимали, пару ужасно страшных людей Екатерину II и Петра III играют как раз таки Эльфанинг и Николас Холт. Вот это вот просто первое, что нужно знать. А Николас ну, Холт это кто?
2: Очень симпатичный мальчик. Это а... мальчик из Макса Ну, например, например. Нет, на, на самом деле, я не знаю, но вот у меня по первым двум сериям сложилось впечатление, что там сценарий писался по принципу, вот сколько одовых совершенно идей про императорский двор 18 века можно запихнуть в каждую серию. Не просто русский императорский двор, а вообще просто императорский двор. вот То есть, знаете, ага. знаете, что мне это напомнило на самом деле? Мне это напомнило... Есть такое довольно ржачное комедийное шоу, называется «Drunk History. Пьяная история». Это, это там такая, такая, такой скетчевое шоу, когда приглашают гостя. Там, гость в таком уже прилично подвыпившем состоянии пытается своими словами относительно связано пересказать какое-то историческое событие. Вот. А приглашенные же актеры, все в костюмах, как бы все это, значит, разыгрывают, но в соответствии с тем, как вот этот подвыпивший гость про это событие рассказывает, и при этом надо это а, все это делается по фонограмму. Вот, то есть, как бы, они открывают рот, но, как бы, звуковая дорожка — это, это то, что говорит вот этот пьяный гость. Это, это очень смешно, на самом деле, это очень здорово. Вот мне этот сериал очень сильно это напомнил, но единственное, что тут, как бы, актеры сами разговаривают. Вот, вот, абсолютно у меня тоже впечатление от этого сериала, вот. Хотя на самом деле, ну, опять же, здесь нельзя сказать, что какие-то герои, вот эти прям совсем карикатурные. То есть они, естественно, совершенно комические персонажи, но при этом они, я, я бы не сказал, что они плоские. Они, в общем там даже какой-то объем есть. Там, ну, не знаю. Может, Денис, конечно, не согласен. Я не знаю, Денис, ты тоже две серии посмотрел?
1: Меня хватило на две серии ровно. Это было настолько плохо и отвратительно.
0: А не тебя насколько хватило! Я хватил на
3: трейлер. И ревью было совершенно восторженное. Ах, как смешно! Ах, как остроумно! Ах, как изящно! Ну, прям вы утонете от восторга. Ну, не знаю, не я. Я не знаю
1: насчет восторга, но. Просто чтобы все наши слушатели понимали, насколько там местами это все за, за рамками чего-то внятного и адекватного. Смотрите, там есть персонаж, ну, там много вымышленных персонажей, но есть персонаж Орлов. Он, его играет индус. Mm. Он, курчавенький. Саша, Саша Дыван, как, он курчавенький Он курчавенький э, Он пишет стихи а, И вот Екатерина Зачитывает из книжки Один из его стихов а, Ну если понять О чем она говорит И попытаться сопоставить То очень быстренько понимаешь Какой же конкретно стих он, он, она зачитывает Мы добрых граждан позабавим И у позорного столпа Кишкой последнего Роскомнадзор, последнего Роскомнадзор, Роскомнадзор то, то есть, да Вот они взяли Красивые
3: какой... стихи
1: Ну, и я думаю, ты поняла Кого они имеют в виду Это yeah. Нет? Ну, понятно Все с, твоим... Все с твоим образованием Понятно, если что, это Пушкин Нет, в
0: смысле, что
1: А? Если что, это Пушкин
0: Господи, мне послышалось Путин. Я думала,
2: что они курили? Ну, ну слушай, ну, ну опять же, понятно, да, там, там, нахро... надзор. там совершенно все анахронично, естественно. Ну, то чтобы вы понимали, насколько там анахронично, у них там Петр Третий, это сын, сын Петра Великого. Ну как бы. То есть они, они я говорю, они даже не старались. Это реально, реально вот такой дранг history. Абсолютно. Вот Я, кстати, по поводу... Саша Деван там прекрасный, который это Орлова он играет. Он отвратительный, а, как всегда. Смеялась...
1: Нет, не согласен. Он отвратительный, как всегда. Он здесь играет девственника, такого мерзкого, противного. Это невозможно мерзко. Это отвратительный актер, как мы его не просили еще за прошлую его роль. За сам факт то, что он на нее согласился, кто это мы.
2: Кто это мы? Прогрессивное
0: Прости. человечество
1: Подожди. в моем лице, как минимум.
0: Подожди, а кто кого ага. он играл? Он... А разве девственники бывают?
1: Он... Вот представь себе, оказывается, и при дворе Петра Третьего они были. Он играл. Меня на самом деле гораздо больше, якобы.
2: Гораздо больше посмеж... Не якобы, а прекрасно он играл мастера. Давайте, я, давайте не будем в эту тему углубляться, потому что мы сейчас опять поругаемся. Вот Меня, на самом деле, гораздо больше посмешил прекрасный чернокожий граф Ростов, который просил да. Петра Третьего не забревать бороду. Это было очень смешно.
1: Это было максимально отвратительно. То есть входит чернокожий, которого называют граф Ростов. Они что, курили? Вот... Еще раз, как у, когда. Вот, вот, если вы как
2: Денис, все всерьез воспринимаете, то, конечно, у вас секунду, будет такая реакция. Секунду, вот, если я. Я мы... не
1: воспринимаю. Я, я могу еще смириться с тем, когда в ведьмаке в Ведьмака вставляют чернокожих. Вот. Просто потому что Diversity, Diversity, Diversity. Нам сейчас важнее, чтобы меньшинства не обиделись, и мы будем снимать лажу. Но когда они берут а, материал... Девочкина тоже был
0: чернокожий.
1: Еще раз. И вообще,
0: нет, все, какого, все очень... Никакого нет.
1: чернокожего графа о чем и не ты вообще
2: с... Вот тебе, и да, 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 да,
1: да, 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 Вот да, 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 вот это вот стремление да, вот этих вот кошмарных писателей, якобы сценаристов. А
2: что ты так серьезно это воспринимаешь? Я и не понимаю,
1: понимаю стремления изживистных сценаристов э, взять что-то, что им не принадлежит, и вывернуть это наизнанку. Это история, которая могла быть интересной, потому что, во-первых, Екатерина вторая — э, Кровавое пятно на российской истории. Естественно, как большая часть российских правителей она была отвратительным правителем. Это первый момент, но это было очень не, интересная ты история. Это про комедию.
2: А, а не, про это не комедия, это не смешно. Это аккуратный рассказ про, значит, про, про Россию 18 века. Вообще, а просто ты говоришь про два совершенно разных концепта. То есть это совершенно такой альтернативный...
1: В комедии комедийные... бывают шутки. Нет, В комедии бывают шутки. не было шутки. А почему
0: одной. комедию про Сталина и Гитлера можно снимать, а про Екатерину и нельзя?
1: Можно. Можно снимать и про то, и другое. Но и там, и там должны быть шутки.
2: Ну Они ладно, ты есть, нам расскажешь и шутки. Смешного. Вот. В общем, короче говоря, с Денисом мы не сошлись. Я предлагаю перейти к чему-нибудь
1: следующему. это ад, простите, я должен закончить вот этим. Ну, чтобы не ругаться громко. Я
2: пока не соглашусь, но, возможно, я поменяю свое мнение после того, как я его досмотрю. А я его досмотрю. Досмотрели.
3: Так, ну что, я расскажу немножко, совсем опять буду ругать, не буду хвалить. Значит, я не знаю, если его вообще сильно много людей смотрело. Вышел второй сезон сериала Afterlife с Рикки Тервейсом. Я рассказывала про него давно. После ну, жизни, по-русски он называется. После жизни. Да, значит, я напомню, что там он маленький довольно, там немного серий всего, и они коротенькие, такие, это вроде как комедия снята, такая грустная комедия. Значит, Рики Джервейс, он журналист в маленькой газетенке в провинциальном городишке. И, в общем, такой город полный каких-то эксцентричных лузеров, и вся редакция полна каких-то эксцентричных лузеров. Все такое очень английское. И там, значит, сюжет after Life, то есть после жизни, называется потому, что у него умерла жена. Совсем, значит, вот недавно до того, как как бы сюжет начался, она умерла от рака, и он совершенно разрушен вот этим событием. Он все время смотрит какие-то видео, где она ему с больничной постели, в общем дает как бы заветы и советы, как себя правильно вести и как жить, и вот он такой значит злобный циничный такой настоящий Рикки вот в лучших традициях ну конечно у него видимо доброе сердце очень где-то там глубоко и он находится в тяжелой депрессии и в общем на грани того чтобы покончить с собой никакой надежды у него нет и вот он значит так сказать в течение первого сезона во всяком случае пробирается как-то ползком через вот эту свою потерявшую всякий смысл жизни. Довольно смешно, потому что там все время какие-то шутки-прибаутки с окружающей, так сказать, действительностью, со всеми этими лузерами, которые вокруг него... Uh, у него, значит, там завязывается какой-то такой более-менее роман с женщиной, которая ухаживает за его отцом в доме престарелых. У него дружеские отношения со всякими чудиками. В том числе там есть совершенно замечательный персонаж проститутки, который просто вот они дружат. Она приходит к нему, открывает дверь, как бы даже не задумываясь и не стуча. Uh, то есть он, он, он сидит завтракает, она к нему заходит. Он говорит, а если бы я был голый? Она говорит, ну, слушай, я не такое видела. Типа, в конце концов, я бы ушла. Вот. И, и первый сезон мне понравился больше, потому что там как-то было развитие событий. Вот сейчас второй сезон, там ничего не происходит. Он вот имеет дело с этими своими переживаниями, со своей депрессией, округом немножко такие шутки-прибаутки – а во втором сезоне у меня было впечатление, что они просто пытаются вот из этого лимона, значит, выжать еще немножко сока. То есть ничего нового там не происходит. Мне по-прежнему очень нравится Рики Червейс. Мне интересно на него смотреть. Он такой изумительный циник, действительно очень остроумный, злобный тип, неприятнейший. Но играет он очень здорово. Но, тем не менее, вот в смысле развития сюжета и в смысле каких-то новых дополнительных сюжетных линий я, в общем-то, ничего особо не вижу. Они продолжают тянуть ту же резину. Немножко даже теряют, вот, э, так сказать, интерес к каким-то из персонажей. Поэтому мне, мне показалось... Я досмотрела второй сезон, опять же, просто потому, что вот, Рики Джервейс, «Туда ходи, сюда ходи». Но, но в принципе говоря... Мне не показалось, что там особо что-то произошло. Это вот для такого фан-клуба, так сказать, вот, если кто-то на него хочет. А там прекрасно еще Пенелопи Уилтон, замечательная, которая играет э, женщину, потерявшую мужа. Они, значит, с Рики Джервейсом встречаются на кладбище. Они сидят на скамейке, смотрят на могилы своих любимых людей и, значит, перекидываются такими английскими шуточками э, Вполне, так сказать, поддерживая друг друга, а тем, что они ржут над, над собственным горем. Это хорошо, действительно. Но вообще говоря, я, я не могу сказать, что вот...
1: Секунду. Секунду. Так, все. Возвращаемся, да.
3: Значит, ну, там жизнеутверждающий то, что он пытается вот с помощью воспоминания своей жене как-то вот вернуться к жизни, там эти отношения с этой, значит, пожилой женщиной, там они совершенно в таком э, самом примитивном сериальном духе пытаются спасти эту газету. Вот так вот, типа, мы сейчас все объединимся, и мы сейчас потянем, значит, раз-два взяли, и вот это вот, ну, я не могу сказать, что он жизнеутверждающая. И у него прекрасные отношения с его собакой, благодаря которой, в общем, он остался жив, потому что он чувствует ответственность перед собакой. Не могу сказать, что там много жизнеутверждающего. Там английский юмор такой не самого, я бы сказала, интеллектуального пошиба. Там какой-то сельский клуб, где выступля... выступают значит, разнообразные такая консткамера из персонажей. И это не очень, так сказать... Мне показалось жизнеутверждающим, но там много актеров, которые играют такие маленькие симпатичные роли. То есть все это в целом оно оставляет неплохое впечатление, но сказать, что оно дотягивает, я бы не сказала.
1: Владимир
0: Малыш уточняет, что Жел... самый грустный капслоком жизнеутверждающий.
3: А, да, Ой. но вот это, в общем, на любителя такая штука. То есть он
1: надо сказать, вот я... надо сказать, что английский юмор э, и не бывает интеллектуальный. Он всякий всегда... Ну, всегда бывает. Шел, Всяк в, а
2: бывает попроще, Здесь
3: попроще.
1: Ну что, поехали дальше. Да. Алётик поддержка. Вы пробовали выключить или снова включить? Кто там что будет
2: загружать? Ну, ну почти, да. Я тут посмотрел очень симпатичный сериальчик, который в прошлый раз кто-то у нас слушатели в чате упоминал. Сериал стримингового сервиса Amazon или «Загрузка» по-русски -по вы привели а Создатель этого сериала Грег Дэниелс, который до того работал в таких, ну, скажем так, не худших образцах американской комедии, как «Симпсоны», «Офис», «Парки зоны отдыха». Ну, в общем, такой неплохой послужной список. Вот Как несложно догадаться, этот сериал тоже скорее комедийный, ну с таким с уклоном в научную фантастику. Я, я бы... Наверное, если бы меня попросили описать этот сериал как бы в одном предложении, я бы сказал, что это такая э, смесь сериалов э, «The Good Place» э, в лучшем мире и, и «Black Mirror», собственно, «Черное зеркало». Но больше, конечно, в комедийную сторону. Э, действие там происходит э, в 2033 году, то есть в таком уже не очень отдаленном будущем, в котором э, изобретен способ загрузить перед смертью свое сознание в виртуальный загробный мир, в котором будет жить твоя цифровая копия. Разные телеком-компании предлагают разнообразные пакеты услуг в этой связи. Значит, удовольствие это, естественно, не дешевое, поэтому не все это могут себе позволить. Особенно если ты, значит, свои загробные дни хочешь как-то в комфорте все-таки проводить. Вот. при этом э, ты можешь, например, общаться с реальным миром, то есть э, тебе могут позвонить, э, или ты можешь позвонить там каким-своим родственникам. <связывается> В принципе, там при желании, значит, они, они, к тебе, они тебя и посетить могут и в этом загробном мире. Там есть какие-то там специальные приспособления, довольно смешные, чтобы это, чтобы это произошло. Вот, и если у тебя хороший пакет услуг, то к тебе там представлен специальный человек из службы по работе с клиентами, так называемый. Ангел, который тебе с любыми твоими проблемами помогает, вот, а ты его усилия, соответственно, оцениваешь. Ну, как, собственно, 5 звездочек, там, три звездочки. Вот, ну, как, как, как повезет. Вот. И, значит, главный герой, зовут его Натан, он такой программист, который неожиданно умирает в результате автокатастрофы. Вот, он усилиями своей girlfriend попадает в очень престижный загробный пансионат под названием Like View. А, некоторая неловкость Ситуация состоит в том, что а, Ну, не сказать, что у них какие-то там Глубокие отношения были До его смерти То есть а, у нее-то на него были большие планы А он так, ну, в общем а, Повелся, ну, скорее там на красоту И на, а, как бы это помягче На горячесть, короче говоря Вот При этом Гюлфренд очень богатая А он сам, ну, такой, в общем-то Не то чтобы без гроша, но денег у него особо особо нету, и, значит, в, в этот загробный пенсионат его определили в привязке к, к аккаунту вот этой его подружки. То есть по факту теперь она вот этой его цифровой копией владеет, она его контролирует, ну и, соответственно, может стереть в, какой, в любой момент, если что, поэтому ему приходится как-то там вертеться, чтобы этого не произошло. Вот. Значит, к этому главному герою представлен ангел, ну, соответственно вот этот э, сотрудник э, техподдержки по, по имени Нора, э, она же главная героиня по совместительству, и она ему помогает значит, адаптироваться к этой, вот этой новой загробной реальности, и по ходу дела между ними завязывается дружба с намеками на такие уже романтические чувства, которые там, несколько усложняют, естественно, отношения с, с подружкой. Вот. И благодаря вот этой норе выясняется также, что часть воспоминаний Натана была повреждена при загрузке. И это вообще как бы нетипичный случай. И она в этой связи начинает копать глубже и выясняется, в общем, что вот эта авария, в которую он попал, она была, ну, скажем так, не случайно. Вот. А вот такой основной сюжет, на него там много всего нанизывается, там как в загробной части существования, так и в реальности. Сериал, он такой, ну, довольно-таки веселый. Местами он скатывается в романтическую комедию, местами практически, я не знаю, в какую-то сатиру. Вот. вот там очень симпатичные герои. Они такие неоднозначные местами даже приятно удивляют. Даже те персонажи, про которых ты думаешь, что он, ну, совсем прям там карикатурка. Да, нет. Чего-то там всегда обнаруживается. Вот. Гениальным я его, конечно, не назову, но посмотрел, я его с удовольствием. чуть даже не в один присест все 10 серий. Они там коротенькие, по 30 минут. Вот. И, надо сказать, что новость о том, что его продлили на второй сезон, она меня порадовала. Так что, а -а -а, если вы ищете какой-нибудь там симпатичный, недепрессивный не сериал для поднятия настроения, то я вам сериал «Оплоуд», сериал «Загрузка» вполне себе могу порекомендовать. Вот.
3: Никакое это не произведение, а садом с гаморой. Разве их две?
0: Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора. Я вам сейчас расскажу как раз про две Гаморы. Я тут досмотрела второй сезон британского сериала «Лжец». Забегая вперед, скажу, что второй сезон был ну, абсолютно необязательный. И... Первый сезон был значительно лучше. И тут вдруг э, я обнаружила, я скачала себе, почитала описание, скачала себе испанский сериал, который называется «Ментира». Правильно я говорю, Оль? Правильно. Э, перевели они это как «ложь». И на самом деле это правильно, потому что в английском языке слово «liar» не имеет гендерной привязки. Потому что сюжет всего этого сериала строится вокруг того, что мы долгое время, по крайней мере половину, мы не знаем, кто лжет. А ситуация такая, что э, учительница, которая недавно рассталась со своим бойфрендом, э, и врач, уважаемый такой вдовец, э, встречаются, нравятся друг другу, и вместе проводят ночь. И на утро учительница... Очень плохо помнит, что произошло, но уверена, что тот э, совершил над ней насилие. А э, врач утверждает, что все было абсолютно по взаимному согласию. И очень долгое время оба они ведут себя так, как будто, оба, ну, как будто правы оба. То есть оба себя как бы ведут искренне. А, но ну, потом достаточно быстро... Где-то, нет, ну где-то на середине сериала становится понятно, кто из них этот самый лжец. И дальше уже все развивается в жанре триллера такого.
1: И ты там заспойлерила кто?
0: Я не заспойлерила, заспойлерила. вот я... Ну, Я не виновата. На самом деле, <смех> те, кто, те, кто на кинопоиске перевел название так, как перевел, они сами и заспойлерили. Тем не менее, даже если вы поняли, <смех> значит, что, кто из них лжет, тем, тем не менее смотреть, все равно вам будет интересно. Потому что это очень такой... Особенно вторая, вторая половина, которая очень динамичная, где уже все превращается в такой детектив и триллер, и там все и очень и страшно, и злодейство такое вот неприкрытое. В английской версии главных героев играют Джон Фрогарт, которую мы все знаем по таунтонскому аббатству, и Йон Гриффит который в много где играл, капитан Хорнблауэр, и вот сейчас в последнее время все время играет анатомов. Вот. И начала я смотреть испанский сериал под названием «Ложь». Причем э, синопсис его описан так, что я этот сериал не узнала. И вдруг смотрю, плывет интересная блондинка на байдарке. Правда, плывет не по реке, но и музыка какая-то похожая. И вдруг... Хопа, идет такой доктор, и у него сын подросток, где-то я это уже видела. Ну, конечно, то есть сценарий, ну, практически один в один, вот то же самое, просто пересняли испанцы, и дело происходит на Майорке. Надо сказать, что в, в чем-то даже может мне испанские актеры понравились и больше. Вот я не знаю, может быть, о Оле говорят имена актеров что-то Анхела Кремонте и Хавьер Рей. Очень Ничего хорошие не говорят.
1: Мне говорят, ну, они испанцы.
0: Точно. Вот. Может быть из
1: Мексики, но вряд ли.
0: Самый проницательный у нас Денис, конечно, не испанцы, да, и в общем. Ну, по-моему, очень хорошо они играют вот всю эту историю. Так что, если хотите посмотреть сериал лжец или ложь, смотрите любой вариант. Хотите британский, хотите испанский. Но не смотрите второй сезон э, оригинала британского, потому что он, во-первых, совершенно лишний. Во-вторых, там тоже какая-то такая... Клюква, ну вот-вот-вот-вот, человека предохлятили уже и выкинули его в море с корабля. Хопа, он проснулся, выплыл, как новенький, пошел, значит,
1: опять злодействовать. Секунду, я просто пытаюсь сейчас понять. вот Этот, человек, этот человек, который нам каждый раз рассказывает, что вы смотрите сериалы, где кого-то убивает, этот человек употребляет слова вроде «предохлятили».
0: Ну, потому что его, ну, раз он выплыл, понятно же, что его не до конца убили. А как еще сказать? Иков умер, а потом
2: он не умер.
0: В общем, ну, вот закупал, такое дело. Вижу, Но зато там играет актер, который думает, где ж я его видела? Где ж я его видела? Точно, это был Портос из BBC-шных мушкетеров. Ой. А ты ругаешь, что-то там наснимали про, наснимали про Екатерину нашу, вот что они там про свое, про, Ришелье, про мушкетеров наснимали эти британцы, это же вообще за гранью. Ну ничего,
1: люди смотрят, даже я два сезона посмотрела. Слушай, ну и там и книга плохая это изначально, что ты хотела?
2: Начинается.
0: Ну, знаешь, начинается, да, все, поскольку мы решили, что мы тут друг друга жучить не будем, я лучше потом тебя побью, а сейчас я сделаю милую улыбку.
2: Уже
1: и скажем, Лермонтов
2: вам не угодил. Дядь.
1: Лермонтов хороший, но не он, к сожалению, написал ужасную книгу, которая называется «Три мушкетера».
0: Не, Лермонтов хороший, особенно его Евгений Олегин. Да? Я не хочу тебя а, расстраивать,
1: а но и Лермонтов написал Гамлета, а не Евгения Онекина.
2: Ну, точно! Ну, точно! В общем, наш книжный клуб можно объявлять закрытым.
0: Ну, в общем, сериал лжец с импорта заместили испанцы. Ну, я посмотрела по диагонали три серии, мне показалось, что удачно заместили, да. Может, даже и лучше. Мне кажется, что героиня, а, которая... А может, то испанцев, испанцев финал
1: другой. Ты откуда знаешь?
0: Вот может. Я думаю, что я потом посмотрю шестую серию и расскажу, потому что иногда бывает делают альтернативную концовку, как это было с сериалом «Broad Church* и Grace Point. Посмотрим, что там сделать. Хотя вряд ли. В общем-то, там достаточно все однозначно и понятно, да. Да, так вот, я ругала второй сезон сериала «Лжец». Дело в том, что они там делают некий экскурс в историю, как человек дошел до жизни такой. Так вот, вот эта вот линия мне показалась ну, абсолютно недостоверной с точки зрения ни психологии, ни логики. Ни, ну, просто, ну, решили вот так вот, давайте вот так напишем. Да ну их. В общем, в Британии, надо сказать, много сериалов, которые совершенно с необязательным вторым сезоном вспомнить хотя бы «Доктор Фостер». Вот «Лжец» тоже к таким вопросам. Да.
1: Ну, mm -hmm. надо сказать, что очень часто вторые сезоны бывают необязательны, но их продлевают сразу до пятого. Простите. Ну что, двигаемся дальше. А дальше у нас что-то пошуршать должно.
0: Письма. В редакцию. Нам Женя Веселкова написала, значит, проделала отчет о просмотренном. Мы с Солей очень рады, что Жене Веселкову в основном понравился сериал «Мисс Шерлока», которым мы э, всегда рады напомнить. Женя заскучала о, только да. на одной серии про жену вампира, и то потому, что слишком хорошо знает первоисточник источник. А, а эту серию адаптировали почти без изменений. Женя продолжает про сериал «Мисс Шерлок». Очередная классная адаптация истории великого сыщика». Британский детектив отлично смотрится в японских реалиях. Сюжет, актерская игра, картинка, звук, все прекрасно. Единственное, что не понравилось, некоторые типичные черты японских дарам. А дальше вот интересно. Женя пишет еще про два сериала. Про один из моих любимых сериалов «Патрик Мелроуз». Пишет Женя. Не сошлись характерами. История захватывающая и грустная. Персонажи, играющие актеры, бесподобны. Снято круто. Операторская работа на высоте. Очень красивая и продуманная до мелочей картинка. Но тот случай, когда сериал совершенно прекрасил но эмоциональной связи у нас, в смысле у Жени, не случилось вообще. Вот. Значит, этот коммент я читала с огромным удивлением. И тут же Женя пишет, а, про сериал, про который я могу сказать. Ну да, картинка, ну да, в общем, актеры ну вообще не зацепило. Вот мне кажется, что все жутко надумано, просто мрачнятина ради мрачнятина, извращение ради извращений. Женя пишет и еще посмотрела «Острые предметы». Вот тут со мной срезонированы. И понравилось вообще все. Я читала книгу так что кто там кого убил, чем закончилось, знала и так. Поэтому смотрела ради атмосферы и очень прониклась этой тяжелой, тягущей депрессивностью на контрасте с яркими картинками из детства. Вот это к продолжению нашего разговора и спора сегодняшнего о юморе. Не только юмор, как бы, на, на, ну, на чей вкус там все фломастеры разные. Видите, драмы, которые, в общем, с тяжелым и депрессивным сюжетом, это она тоже должна найти очень своего зрителя. Так а, что...
1: А я тут прокомментирую. Так как я знал, что будет зачитывать Надя, я решил ее проконтролировать. Не проведет ли она цензуру какую-нибудь? Не провела. Аплодисменты.
0: Нет, почему я нет? Теперь я уж расскажу, что я чуть-чуть выпустила, как бы, на... имена актеров. Но и теперь уж я теперь скажу, что да, Камбербич самый клевый, жене это написала. Я просто хотела немножко сократить, чтобы у нас осталось время на Рейка. И желательно еще наберу легенд
1: Но прежде вот. чем перейти к рейку Нам нужно забраться куда вот, вот, вот Высоко где, где птицы не летают Где самолеты не ползают Где Где Вы знаете, сегодня мы там обсудим Что-то, что нужно было сделать давно Фериальный можно. Да. можно... Кстати,
2: очень, очень хорошее продолж... Извините, можно я быстро скажу? Вот очень хорошее продолжение мысли, которую Надя только что в связи с Жениным комментарием проводила. Вот, вот сериал, который сейчас будем обсуждать, вот у меня, как у, как у Жени с Патриком Милроузом, Мне он кажется очень хорошим. Он мне кажется, великим, но эмоциональной связи у меня с ним совершенно не случилось. Это удивительно. Вот. А ты целиком посмотрела, да, его? Да, а я, я целиком посмотрел. Мне, мне он кажется великолепным абсолютно. И он речь о...
0: Идет о сериале. Uh,
1: так, Раз, а... Да, давайте сейчас мы подробненько Надя, как спойлер объясним людям, что есть такая вещь, как сериалы, которые становятся культовыми, которые разбирают абсолютнейшим образом все преподаватели сценарного мастерства и всего прочего, но при этом они слишком рано от нас уходят. И, пожалуй, самым известным примером из двух известнейших примеров является сериал прослушка. И вот мы наконец-таки нашли человека, который мало того, что смотрел, так еще и хорошо к нему относится.
3: И не только. То есть, мало того, что смотрел, мало того, что хорошо относится. А мы его пересматриваем сейчас. То есть, я думаю, что когда ты говоришь про два сериала, да, вот наш, так сказать, Толстой и Достоевский, второй — это «Сопраноц». Правильно я понимаю, а,
1: Нет, я под вторым имею в виду «Светлячка». Потом, который тоже слишком а. рано ушел сопранос да. дали закончить
3: Совсем другой да. жанр дело в том, что Сопранос Мы пытались его смотреть И он устарел совершенно безнадежно Он смотрится очень плохо А вот этот Я бы и тогда на... смотреть не смогла Не, мы тогда смотрели и получали удовольствие Нет, тогда то он есть безумно куда? круто смотрелся ну, это, все. То есть, это не то, что там значит, вот Птицы не поют Деревья не растут. Это такая древняя история. Мы смотрели этот сериал, тут сейчас будет минутка ностальгии. Получая диски от Netflixа по почте, была как когда-то такая система в наши времена. И это, то есть, получая эти диски и говоря друг другу, ну, один эпизодик, ну, два, ну, будний же день и типа в 4 утра, значит, плелись спать, просмотрев весь диск, потому что оторваться совершенно было невозможно. И это было начало вот сериального жанра такого, как он сейчас. В Аня, смысле. Э, да. представляешь, есть люди, которые не смотрели прослушку, в том числе и да. я.
0: Расскажи нам, пожалуйста, вот таким, как я, про что Дальше сериал.
3: Жди, сейчас, минутка ностальгии, и я спускаюсь значит, со скрипучей лестницы. Значит, этот сериал, он, он детективный, конечно. Сериал в основном завязан на противостоя противостоянии полиции и наркотрафика, наркодилеров. А сериал, на самом деле, про целый город. То есть он изумителен, вот так же, как, конечно же, я не могу не сказать Breaking Bad. Это сериал, который создает целую вселенную. То есть здесь пять сезонов, он начался в 2002 году, ну хотя бы в нашем веке, и шел до 2008. И эти пять сезонов рассказывают про город Балтимор, который, он такой как бы город на восточном побережье, но он одновременно город южный. То есть там огромная пропорция населения, это черное бедное население. И это один из таких городов, который потерял вот, так сказать, промышленность и разваливается из-за этого. И там чрезвычайная преступность. И пять сезонов рассказывают, значит, первый сезон такой детективно полицейский второй сезон рассказывает про порт игрушчиков и профсоюзы, третий сезон про, значит, как бы такую войну с наркотиками на уровне всего города, такой полицейско-политический. Четвертый самый невыносимый сезон рассказывает про школы. И пятый про газеты, журналистику. И, Значит, все это идет с чрезвычайно политическими такими сильными акцентами. Но все держится на рассказе: как бы: вот о бедном таком черном районе. То, что в Америке называется Projects. Такое же есть и во многих больших городах, и в Англии, и в Америке, где в свое время были попытки значит, построить вот это жилье для бедных, гигантские небоскребы, которые все сконцентрированы вместе. И это превратилось, в общем, в такие города внутри города, где уровень преступности невыносимо высокий. Это рассадники, разумеется, торговли наркотиками. И там начинают просто вырастать поколения, которые ничего другого не видели и не знают. И вот в данном случае первый сезон – это э, попытки, значит, такого, полицейской группы специально составленной отследить торговлю наркотиками внутри вот этого, значит, района, внутри вот этой э, такого, значит, микрорайона из небоскребов. И они в том числе, почему это называется прослушка, в том числе э, их техника полицейская состоит в том, что они э, делают полицейскую прослушку, они, значит, вешают, так сказать, прослушивательные всякие аппараты на э, телефоны-автоматы, которые висят на улицах, если кто-нибудь еще знает, что это значит. И они пытаются отследить, что делают вот эти, значит, наркобароны, так сказать, внутри вот этого мира. И таким образом построить огромное такое уголовное дело. И выглядит это совершенно невероятно в том смысле, что это, это не расовая как бы, история, это история про бедность прежде всего и про такое социальное обнищание. Потому что и полицейские в основном все тоже черные. И, конечно, преступники все абсолютно черные. И полицейские, поскольку они черные, они очень легко как бы мутируют. Если нужно, они моментально идут и превращаются в таких, значит, undercover таких вот людей и вливаются в эту же среду. Но вообще это производит впечатление как бы войны вот каких-то захватчиков или кого-то с партизанами. То есть они буквально сидят на крышах, они наблюдают в бинокле то, что происходит внутри этого микрорайона. Те знают прекрасно, что за ними наблюдают, что их прослушивают. Там идет открытая торговля наркотиками на улицах и Отношения между полицейскими и вот этими вот, значит, жителями этого района, оно совершенно нетривиальное. У них там есть свои информаторы, у них там есть люди, которых они пытаются как-то пытаются им помогать. Иногда они им подкидывают деньги, иногда там что-то еще. Это, это не вот такое вот, так сказать, черно-белое отношение в, во многих смыслах. И там есть, конечно, один из самых важных мотивов, это мотив коррупции. То есть это полиция, это, конечно, очень американская история, и тем не менее, это полиция, в которой торжествует палочная система, и все начальство полицейское все время пытается значит, этих наших детективов остановить все это дело, притормозить, особенно когда те начинают залезать во всякие, так сказать, денежные расследования. Вот куда идут все эти несказанные тысячи миллионов, которые ежедневно они получают от продажи наркотиков? Оказывается, они идут, значит, во, кроме того, что они там скупают целые районы города, они еще, значит, платят политикам и пытаются найти какую то политическое, значит, лобби, которые будут продвигать то, что им нужно. И вот тут, конечно, полицейское начальство пытается наших детективов всячески прижать, и, значит, заткнуть и все это дело прикрыть. То есть первый сезон, он такой в основном детективный, но там уже есть чрезвычайный уровень сложности вот, человеческих отношений, там есть очень-очень яркие персонажи, это не просто вот все, значит, люди в форме. В главной роли, вот, конечно же, я удивилась сама, насколько этот образ небритого детектива уже существовал тогда. Значит, Доминик Уэст, которого вот не так давно многие виделись в "Афер", где он с Рут Уилсон играл. Mm -hmm. Вот он там довольно молодой такой парень, вот он там такой самый разрушительный небритый детектив, он По-русски он... по
0: назывался сериал «Любовники». Аня, можно Я перебью на секунду? А за какую команду в прослушке играет Идрис Эльба? Вот.
3: Ой, он, он там Я... такой просто, вау. То есть, конечно, это было то, где мы его для себя открыли. Он там играет, ему играть там гораздо меньше. Он в основном берет фактуры. Он просто настолько роскошен. И он просто поводит глазом иногда так. И прохаживается. И вообще, он играет злодея. Он злодей. Но он такой злодей... Не, значит, от кого надо злодей. То есть у него есть большие планы, большие амбиции. Он не просто такой, значит, наркоман где-то там, а он один из начальников, но при этом он великий стратег. Он при этом, значит, классы по бизнесу и экономике, у него большие планы на жизнь, такие серьезные, но со злой стороны жизни. Он роскошный абсолютно. И там много-много-много героев, которых то есть актеров которые потом появляются во многих э, других местах но это, то есть это на самом деле один из таких вот важнейших элементов американской культурной жизни вот этот сериал то есть до такой степени что когда здесь он закончился в 2008 году и, и когда здесь выборы были и обама и маккейн они оба значит когда вели свою избирательную кампанию, они оба говорили об этом сериале, и как О. они его обожают. Это, это было совершенно, он пронизывает совершенно американскую жизнь. И он действительно совершенно в каких-то отношениях душераздирающий. То есть, ну, в основном, как бы, тебя приводит к пониманию того, что дело совершенно безнадежное, потому что коррупция на всех уровнях, и, в общем, вот эти все попытки, они приводят, в общем-то, ни к чему. Ну кого-то поймали, на его месте тут же вырос, так сказать, новый гриб из этой грибницы. Это а как люди реально «Спрут». Да, да, да. Ну, это та же самая история. Это та же самая история, как про любую наркоману. Там и наркосы, и все, все вот это, вот, так сказать, из одной оперы, все эти истории. Вот, но... Там, там совершенно уникальные есть персонажи, там один из любимейших, вот, кстати, Обама говорил, что это его любимый персонаж, а там есть такой, значит, эм, Гудовского типа, оба. абсолютно неотразимый, совершенно поразительный тип, он как бы находится вне системы, он занимается тем, что он, значит, грабит владеев, не потому что он владеет, вот такая вот роль в жизни, то есть он у нарко, значит, продавцов он их под дулом винтовки отбирает у них денежки и этим он живет. Он гей при этом, он красивый, невообразимый, то есть совершенно поразительное лицо, поразительные актерские способности. Он, конечно, держит на себе, вот обая... но там масса обаятельных персонажей, тут, тут не о чем, так сказать, говорить. Я читала, что во многих колледжах в Америке были курсы специальные длиной в семестр по этому сериалу. То есть это... Да-да, я же говорю, это Толстоевский просто. Это вот, вот
1: основа. Тут, <сих> тут, нужно, раз, тут основ. нужно сделать небольшую пометку, то, что это два вида курсов. Во-первых, реально его упоминают на реальных курсах сценарного мастерства. Во-вторых, не надо забывать, что в Штатах существуют такие очень странные колледжи, где очень своеобразные курсы иногда читаются. То, что у нас бы на назвали факультативом. И вот таких вот я по прослушке -по я сталкивался с названиями очень дикими.
3: Да, да, да. да. Ну, в общем... То есть Бог с ними, так сказать, с курсами в колледже, но я должна сказать, что это сериал чрезвычайно сложный. То есть вот то, для меня это как бы самый главный критерий, наверное, это уровень сложности, уровень нюансов и то, как персонажи развиваются. И то, как действительно там
1: есть
3: и настоящие злодеи, конечно, так сказать, полностью злобные и такие прямо вот идеальные какие-то прекрасные ромашки, но их немного. А вот середине это самое интересное. То есть вот и среди полицейских, и их отношения, и то, как людям приходится так сказать, поступаться своими какими-то принципами, или наоборот, все значит бросать ради какой-то большой задачи. А как, как звали
2: этого прекрасного полицейского, который там мебель делал? Забыл, как его зовут. Который а что? Который мебель делал. Его а, Лестер, там
3: было. конечно, конечно, вот, Лестер, вот. вот он мой прямо любимец, <laughs> то есть там совершенно, в первом сезоне там, значит, собирают вот эту вот группу полицейских, которые должны вот разработать эту, эту, так сказать, это уголовное дело про наркотики, и туда из разных отделов понакидывают разных персонажей совершенно, так сказать, налево и направо случайным образом, и там, значит, один дядечка такой, он сидит в углу, просто их куда-то в бейсмент суют. Они сидят в этом бейсменте, в смысле в подвале, в каком-то, подвальном помещении, типа без закона, без дверей, там вот им дают базу. И вот он сидит в углу, и он тихо, ни с кем не разговаривая, так из-под очков все время смотрит, и делает игрушечную мебель, причем такую мощного такого качества, там у него какие-то шкафы, все выдвигают ручки, и он продает. Это его значит. Потом выясняется через какое-то время, вдруг он значит все это слушает, слушает. Через какое-то время он не выдерживает и в какой-то вмешивается в некоторый разговор, из которого становится понятно, что это просто такой Шерлок Холмс, что он все это время слушал, что у него совершенно грандиозные планы, что у него стратегический подход, что он знает все про всех и Оказывается, что этот детектив очень высококлассный, который в свое время там кому-то наступил на мозоль, типа 13 лет назад, и его сослали в какой-то такой пыльный отдел передвигать бумажки. А сейчас, поскольку считается, что он просто вот какой-то пыльный, бессмысленный дядечка, ну, его сюда поставили, чтобы дырку заткнуть. И этот Лестер, он, значит, взлетает просто. То есть он превращается в такого лидера этого всего. И все с такой иронической улыбочкой. И он так тихо-тихо-тихо. Там появляется в какой-то момент прекрасная девушка, на которую все они смотрят. И у них, значит, слюни текут просто по обоим сторонам рта. И с кем она оказывается? Он ничего вроде не делает для этого. Просто он ласково улыбается. Говорит несколько умных Но слов. Он там Слушаем. самый обаятельный, Он совершенно неотразимый. В общем, там много всего этого. Но вот я, я хочу сказать, что он, конечно, стоит того, этот сериал. Мы сейчас смотрим его с детьми, и мы думали, что он, конечно, не мог не устареть. Я должна сказать, что он имеет бешеный успех. То есть мы его смотрим всей семьей, и вот молодое поколение нам говорит, что он вообще совершенно современный. Так что в этом смысле я могу его рекомендовать Как сериал который вот Ты не чувствуешь, что его с чердака сняли значит надо паутину Нет, нет, никакой паутины То есть Во... надо смотреть
1: Вообще забавная да. штука С этим сериалом заключается в том Что несмотря на большой успех первого сезона У которого там под 4 миллиона Были ну, количество mm. зрителей В момент первого показа и безумно высокие оценки всех сезонов. Все пять сезонов э, критики прямо облезали, э, наград много, со всех сторон э, пишут, и максимум, что плохое написали, вот это было хуже, чем предыдущий сезон. Э, про пятый. Типа тут эмоциональности чего-то не хватает. То есть, вот такого разряда. Тем не менее, э, реально среди зрителей он стал максимально популярен уже благодаря Netflix и прочим таким вот сложно сказать домашний прокачик потому что HBO тоже типа домой приходит но но уже после трансляции потому что рейтинги последнего сезона упали до 700 тысяч э, в ночь показа. И это прям очень непонятно, и тем не менее до сих пор этот э, сериал везде упоминается, все его вспоминают, и как бы вот он у меня давно стоит в планах на просмотр, но когда я доберусь до него, непонятно.
0: Владимир Малыш пишет нам, что от прослушки, в общем, не в восторге, но признает его важность для сериала «Строение». А Теа Шуваева пишет, придется смотреть, если уж в Моссовете. А Александр Кустанович пишет, что аквариум в Балтиморе хорош. В Балтиморе
3: знаете, что находится, про что сейчас весь мир говорит? Там находится университет Джонс Хопкинса, который подсчитывает для нас страшные
2: вещи Oh, да. Понятно. Я мы... это
3: пропустила этот момент Это тот самый город который, То есть в нем есть Поразительной силой Мощный университет И мы там были все время потом, там, В поисках работы И нам объясняли Что типа вот здесь совершенно чудесно Вот тут у нас такие рестораны А тут у нас такой парк с детьми гулять И школа отличная Вот выше этой улицы не ходите Там стреляют
2: да, да, Бултимор город контрастов. Город Я вот, знаешь, еще хотел упомянуть чисто с лингвистической точки зрения, ну, надо сказать, что я этот сериал смотрела давно. То есть у меня тогда еще уровень был не лучший, но там очень специфический акцент, этот Бултиморский. Мне, честно говоря, нужны были субтитры. То есть я смотрела на английском, и я смотрела с английскими субтитрами, потому что я не все разбирала, то, что они говорят.
3: Мы сейчас смотрим с субтитрами, дело не в Балтиморском акценте, дело в том, что это диалект вот этот черный, на котором uh -huh. говорят жители вот этого, значит, района, он, он, uh -huh. без... он совершенно сногсшибательно интересный, я не стала как, про это говорить, потому что тут я не знаю, как его можно перевести, их, есть ли какие-то хорошие переводы, но он чрезвычайно интересный. Вот что я хотела сказать обязательно, то что Авторы этого сериала, они совсем не с луны свалились, они как бы выросли из этого всего изнутри. То есть Дэвид Саймон, который автор всего вообще этого, это так же, как в Breaking Bad. Там так, такие есть вот атланты, которые держат это все на себе. И Дэвид Саймон, он был репортером по уголовным делам в Балтиморской газете. То есть он всего этого хлебнул очень здорово. И второй там автор он был полицейским как раз вот в отделе так, криминальных расследований, а после этого преподавал в школе тоже вот в таком ужасном районе. То есть все вещи, которые... И большое количество довольно-таки актеров, которые там играют, особенно вот в этом школьном сезоне, который я пересмотреть не буду, потому что у меня просто нервы не выдержат, это невыносимо тяжело, mm -hmm. это просто жители Балтиморские. То есть там есть, вот я не знаю, если ты помнишь, там есть такой очень страшный персонаж, он не сразу появляется, ближе к концу. Эм, такой, значит, не, андрогинный такой персонаж, то ли мальчик, то ли девочка, такой убийца профессионально, очень mm -hmm. странное существо. Очень-очень реально... очень смутно, я помню. Ну да или Снобс, или как так ее зовут. Это реальная девочка, которая живет в Балтиморе, она к моменту, когда она сама пришла к ним, и она подошла к одному из актеров в каком-то баре или в клубе и сказала, что вот я бы хотела, значит, к вам в сериал. То есть это был уже сезон третий наверное. И она уже отсидела за убийство к этому времени. девочки А девочке там 20 лет, я не знаю сколько. Ну, то есть это... И там много таких персонажей. Там есть реальные жители вот этих районов, которых они находили, и, которым, и которых они снимали. И эти люди, они как бы вот проводили фильтрацию содержания, то есть они к ним обращались, чтобы тебе сказали, вот правдоподобно вообще, похоже, вот вы так разговариваете, да вот такое может быть, такая сцена. И то есть там чрезвычайный уровень вот, попадания в реальность. Ну, и да, да. Выглядит очень правдоподобно все, действительно. Да, да, да. да. И, и последнее вот я обязательно должна сказать, а, потому что я вижу, что, конечно, уже часы перетикали через час. Значит, Дэвид Саймон который создатель этого сериала. Кроме того, что он снял после этого, он там снял в том числе вот этот «The Deuce», как, как это называется по-русски, про проституцию. «Двойка». «Двойка». Ой, двой, двойка. Да, это его сериал. Я не смотрела его, я знаю, что он очень тяжелый тоже. Он, по-моему, не имел такого бешеного успеха. Но вот только что сейчас, и я это еще не видела и собираюсь посмотреть, на HBO вышел мини-сериал по книге Филиппа Росса «Заговор против Америки». Я не знаю, вы книгу читали или нет, книга совершенно интереснейшая, изумительная книга, которая, это альтернативная реальность, как бы альтернативная история, где в Америке перед Второй мировой войной президентом становится Чарльз Линдберг, авиатор, реальный, реальный. Который действительно имел довольно-таки правые фашистские убеждения И вот здесь он становится президентом Америки И, естественно, то есть Америка переходит как бы Немножко на другую сторону во всех этих событиях Совершенно интереснейшая книга И вот, оказывается, Дэвид Саймон снял только что сериал на HBO Который, по-моему, всего 5 или 6 серий, мини-сериал в котором играет... Да, он не нахер. попадался, надо будет посмотреть
1: Ну, его, надо сказать, да. все, а, абсолютно да. все ругают
3: Ругают его, да? Я еще ничего не читала про него. Я только видела, что там Туртура играет, который в моих глазах абсолютно безупречен во всем. Вот нам Николай
2: Бекешкин пишет, что смотрел Заговор против Америки», но финал слили, а так шикарно.
3: Ну да, я не знаю, насколько это как совпадает с книжкой, вполне возможно, что они уже, ну как в сериалах, естественно, люди могут уйти в другом направлении, но я попробую смотреть уж точно. А в Балтиморе до сих пор такая криминогенная обстановка или как то стало, да? Нет, нет, ну конечно, ну конечно, я, я, в общем-то там, там, наверное, какие-то меры предпринимаются и так далее. Но если, если это посмотреть, понятно, что ничего сделать нельзя, в общем-то. Нет, это, там очень высокая преступность. Единственный
1: очень... вариант сжечь эти районы и в принудительном порядке а -а -а. людей развести, но это, скорее да. всего, приведет к тому, что это все образуется туда, куда их развезли. Они, да, они...
3: То есть это результат вот социальных экспериментов. Это, это, это ужасно.
1: Это ужасный социальный эксперимент. О нем есть а. несколько документальных фильмов. Да, можно найти, посмотреть. Я правда не помню название. И это попытки создать. Там, реально, если посмотреть архитектурно, что делали, это прям а. без, безумно круто, красиво, интересно. Это создавали районы, прямо райские районы, но из-за того, что туда в результате заселяли людей, которые часть из которых была весьма криминогенная, это все превращалось в котел, в замкнутое пространство, да. которое взорвалось в то, во что взорвалось. Да. В чате, ну, Гарлим же привели в порядок вроде, но Гарлим это принципиально другое. В Гарлеме не свезли, в Гарлеме образовалось то сообщество, которое гарлем там было
3: исторический... Да, это исторический район, который вот, он безусловно, там была и бедность, и криминалы, там есть, значит, испанский Гарлем, и есть черный Гарлем Но это не вот эти вот, то, что у вас называется «человейники» А вот эти вот projects, вот эти социальные эксперименты, это гигантские невоскребы, это суперконцентрация людей, искусственно созданная, вот на таком, значит, там, я не знаю, там 3-4 квартала, и там есть совершенно, значит, мороз похожий, когда там выходит 16-летний парень на соседнюю улицу, он говорит, а я не знаю, что там моя жизнь здесь. Я, значит, вот на этих там трех-четырех блоках живу, и здесь, так сказать, моя вселенная, вот она этим ограничена. Это говорит совершенно, так сказать, ну вот это факты жизни, так сказать. Он, для него там дальше это какой-то Марс или Юпитер. Mm -hmm. Поэтому, нет, это, это, конечно, страшная, страшная очень штука. Я предлагаю ну... на этой
1: позитивной ноте заканчивать.
2: <говорили, говорили про <свят> позитивный сериал «Прослушка».
1: Ну, слушайте, <свят> я подозреваю, что как раз по после такого подробного рассказа я таки доберусь до него, я планировал. Ага. Uh, в чате вот я вижу, некоторое количество людей сказали, что теперь, скорее всего, посмотрят.
0: <свят> да, <свят> и мне
2: захотелось посмотреть.
1: Вот. Да. Uh, Но uh, uh, я, я, я,
2: я боюсь
3: представить, какая
2: у Нади будет реакция на этот сериал. Не, yeah. ну там
3: есть элементы, которые наверно любят. Вот дохлятины там очень много.
0: Но мне же понравился сериал Breaking Bad. А это еще хуже?
3: Нет, это не еще хуже. Это не еще хуже. Это это сравнимо, да? Так что давай. Ну
1: давай, что, давай. ладно, давайте все-таки прощаться, давайте рассказывать, что это был сериальный час, который можно найти на абсолютно всех площадках, где можно слушать подкасты. И, кстати, на всех этих площадках, если вы нас дослушали до того момента, где мы все это произносим, поставьте нам, пожалуйста, палец вверх, там, не знаю, пять звездочек. Иксо, Соп, вот это вот все, как вы любите, это первый момент. Второй момент, нас можно найти во всех социальных сетях, ну как во всех в правильных социальных сетях, у нас есть специальный чат в Телеграме, куда вы можете зайти и в любой момент пожаловаться на то, что мы рассказывали, и такое иногда тоже случается. А, так, 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 и воспользуюсь возможностью, прорекламирую видео, которое у меня вышло на этой неделе, которое, в которое я вложил просто очень много времени, сил и всего, а его посмотрели так мало людей, к сожалению, про Александра Ходоровский, благо сегодня упомянули слово «андроген», а это очень важное слово в творчестве Ходоровский. Теперь осталось представить. Давайте вначале представим нашу гостю из далекого... Далекого-далекого uh, США, Анну Медлин. Привет. Ну как представить, да? Попрощаться. Громче. В эфире были
0: Оля Бойко, Надя Старшный, провел трансляцию Денис Альшанов.
1: Всем пока. Всем
2: спасибо. Всем пока.
0: Спасибо всем большое.